0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。威言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖欢迎各位继续回到今天的威言大义。有听众还摆一下这个代驾加钱不成，举报没把货车主酒驾，结局竟是这个样子。买了个馆子留个悬念啊！这事情呢，翻在江苏昆山。江苏昆山一个靳先生，靳先生呢事业有成，开了个迈巴赫。但这儿必须给大家摆一下这个背景啊，迈巴赫这个车呢，就是现在的迈巴赫跟以前的迈巴赫呢不是一个车。以前的迈巴赫那是超级豪车。我第一次在人民南路看到迈巴赫，当时在现在来福士，就是跳伞塔那个路口。中轴线上远远驶过来一辆车，哎呦，那个气势啊！好多年前我刚刚参加工作不久，我当时骑着自行车，我看着那个车缓缓的向我驶来，幼小的心灵真的被深深的震撼了。就是以前没见过那么大的车，包括我第第一次看劳斯莱斯。虽然我一直觉得那种复古的感觉哈，劳斯莱斯那种很丑，我自己审美有问题啊，你不管吧啊。反正我虽然觉得很丑，但是他开过来就是那个气势足。迈巴赫也是，我觉得这个车又不好看，对吧？男娃一般他喜欢那种未赖感、科技感足点的那种超跑，啊、呃，那种车呢，超豪华车我们就有点欣赏不来，但是还是被震撼了。就一看这车贵，超长的双色车身，哇，那真是丑爆了，为什么？哈，啊，那个时候呢，迈巴赫大概是三个奔驰 S 六百的价格吧，差不多啊，是正儿八经的超豪华车，符号才开得起的。后来呢，这个牌子。呃，跟奔驰一起推出了迈巴赫 S 级。当然，迈巴赫它本来它这个诞生啊，就跟奔驰有密不可分的关系。啊，跟奔驰一起就组了迈巴赫 S 级，就从超豪华车到了豪华车。因为100多万的价格呢，入门门槛在现在这个年代呢，算不上超豪华，豪华算，啊，算不上超豪华，就是很多买 S 的，他可能会考虑加点儿去买迈巴赫 S。路上慢慢躲起来了，就是当然现在车子整个价在往下走，基本上所有品牌都往便宜了卖。宾利现在也两百多万了，路上跑的很多奔驰 S 级，我看都有迈巴赫版本。你可以说他开的是迈巴赫，也可以说他开的其实就是奔驰 S 级，都对啊。但是现在的迈巴赫更接近奔驰 S， 而不是以前的迈巴赫、啊。反正不管，介绍一下车的背景嘛，也是豪车了嘛。反正我买不起啊。靳先生呢，就是开的迈巴赫 S 级。有天晚上呢，靳先生和朋友去吃饭，吃完饭呢，就在网上找代驾。结果呢，那天刚好靳先生吃饭的地方呢，相对比较偏远，接单的代驾师傅都很远。恰好这个时候呢，靳先生出了饭店门，一看门口有一个代驾师傅，特别热情迎上前。帅哥，要不要代驾？要不要代驾？我是昆山最受欢迎的代驾师傅，全国十佳代驾谢师傅，微笑服务，技术超群，换挡没得顿挫，刹车没得感觉，又快又好又安全，又猛又稳又爽感。谢师傅，期待为你服务。哎哟，哎呀，谢师傅啊，挺溜的啊！您是代驾？用我代驾吗？嗯、哦，那个九眼桥走不走？走嘛，走嘛，咋不走,走,走嘛？我们做这个生意的咋不走嘛？多少钱呢？哎，你,你九眼桥你刹车嘛？呃、哦，我是这个迈巴赫，这个跟车型有什么关系吗？那是嘛，老板儿，你车大嘛，说的贵点儿嘛，开起来累的嘛。那你说个价钱吧，啊，我这个人我也不差钱，我这样，我先到武侯祠送个人，然后再到九眼桥。呃，先到武侯祠嘛，再到九眼桥嘛，对。嗯、呃，你看，给个两百嘛，两百太贵了吧？多远点儿路啊，就两百？这样吧，一百九十九，可以吗？那行，那这车你能开吗？会开吗？呃，你跟我说嘛，介绍一下嘛。跟其他车其实也差不多。你平时都开过什么车吗？呃，我平时主要开思域开的比较多。那、啊、那你能开思域这个车也没问题，一样的啊。好，师傅呢拉着靳先生和朋友出发了。晚上11点十二分，靳先生的朋友先下车了，车上只有师傅和靳先生两个人。这个时候师傅转拐了啊！哼，这么好的车。应该是个有钱人吧，要不我就再加点钱算了。嘿，老妹儿啊，怎么了？老妹儿，你看这么暗了，我觉得可能我这会儿把你送到九元桥去，可能要加点钱哦。加钱？不是说好了， 199的吗？你怎么还要加钱呢？你这还没加到位啊？不是已经加过了吗？哎呀，<笑>老板儿，你看你都开没把活了，你对不对嘛？因为你刚才你听我说，我是昆山最受欢迎的代驾师傅，全国十佳代驾谢师傅了嘛？什么师傅都是这个价，说多少就是多少。不是，老板儿，你看你这个车，你看哦，你这个氛围灯几百个颜色哦，哦，你看你这个内饰好精神嘛。说实话，我一路上开过来，汗都给我开出来了，我怕呀。那是你技术不好，哎，我技术没得问题哦。我主要我看你这个车，我担惊受怕哦。你看你坐滴滴神马，那个不同车型嘛，收费都不一样嘛，对不对？哎，你这个代驾嘛，你代驾私钥和代驾没把货嘛，肯定收费不一样嘛。你当老板儿的对不对？收不便宜了。关键是我觉得我倒是无所谓，关键我觉得对你是一种侮辱。你又不差钱，我差，哈，我差钱好不好？你这话说的过分了啊！你尽管侮辱我吧。说199就是 199， 你也不要坐车起价，我也一分不少。这这这这惯的，不到十公里路了，你们都这么干吗？有点职业操守吗？职业道德吗？有点诚信吗？你还要加价？不到十公里路，给你 199， 你加多少？你要加多少？你说，嗯、呃，加个一百五嘛，一百五，啊，十公里不到要三百多，你怎么不去抢呢？哎呀，老板儿，你就不要冒嘛，我跟你商量的嘛，没得商量，下车，我自己开车回家。哎呀，老板儿，老板儿，莫冲动嘛、啊！你都开没把活了，你也是有头有脸的。哎，说句不好听的，为了一百多块钱，我都觉得你划不着。你万一、啊、你这儿哦，喝酒查到了，你不管，下去，我给你一百五啊，一九九你也不要想了，你没给我送到。你把你的自行车拿出来，我自己开回去。老板儿，老板儿，嘿，酒驾一时爽嘛，坐牢泪汪汪哦。为你好啊，不用，一百五转给你了，你走吧。喂，老板儿，你这格局够的，我就有点理解不到哦、啊。你拿不拿车？赶紧的，别废话。你不忙吗，老板儿？我们商量好吗？没空跟你商量，你赶紧，你自己不拿的，我走了。我说开车，金先生开车走了，留下师傅一个人。哎。哎，哎、啊、你把车子还给我嘛，才仆人哦，硬是！哼，我把你车交给派出所，你现在不要就自己去取。先生开车走了。耶，耶耶耶！留我一个人在寒风中伫立哦。有钱了不起嗦，有钱就敢酒驾，可以可以。我我法警，老子今天要收拾你，举报你，你着了还敢把我的车子拉起走？报交警，交警同志，这儿举报一个人酒驾，哪儿啊？就那个市中心开心花园那车牌号呢？什么车？是个迈巴赫奔驰。那你怎么知道对方酒驾呢？因为我是个代驾车夫，他后头把我邀下去了，自己开车走了。哦，行，我们马上拦截。这边交警呢，接到举报，第一时间找到了靳先生。同志你好，有人举报你酒驾，麻烦你下来配合一下。谁举报的？我哈！我是昆山最受欢迎的代驾师傅，全国十佳代驾谢师傅。哎呦，师傅，您还真的举报我酒驾呀？您可真是不要脸呐！啊，您这是讹，您这是讹我！坐地起家不成，举报我，为了实现自己的目的不择手段。哈，哈哈哈，警官，不要听他一面之词，我觉得我是为民除害，那是我一个公民的义务。天网恢恢，疏而不漏。你们那些有钱人，开个豪车都以为可以横冲直闯，对法律熟视无睹。我要代表人民消灭你！来吧，同志，熄火下车，接受我们的检查。我没喝酒，哈哈哈哈。尽管你看，你看那些人，死到临头还在抵赖。尽管看看看你看哈，你看哈那些有钱人的一副嘴脸。查他！来吧，快点，配合一下。没喝酒就吹一下。吹就吹，没有酒驾的吗？哎，不可能啊，警官，他跟你憋了气嘞。同志，要不你再吹一次，吹就吹，再吹几次我也没有酒驾。哎呀，憋死我了！确实没有酒驾啊。哎，尽管你们仪器没得问题吗？没问题啊。那咋可能呢？他没喝酒，他咋会还代驾啊？肯定出问题了。对呀、啊，同志，你没喝酒，为什么要叫代驾呢？在你那儿查了、吹了两次啊，也没查出来喝了酒。师傅，他没有问题呀、啊，哪不可能？他没喝酒，他咋会喊代驾呢？肯定出了问题哦，警官。这种伢子要查清楚。同志，你这个你到底喝没喝？我真的没喝，我儿骗你，同志。老同志，你没喝酒，为什么要叫代驾呢？警官，有没有人说必须喝了酒才能叫代驾？哥，你怎么说话有点道理啊。倒是没得那个怎么说，但是为啥子嘞？嗨，警官，我就是晚上晚上不想开车而已。你咋嘞？我怕黑，行不行？我平时都有司机开，今天呢是我个人私人聚会，这聚的很晚。那人家你让司机小伙子来帮我开呢，我觉得也不太人性化，对吧？让司机回去了，我就叫了个代驾。吼，吼，是不是师傅，看到没有？人家没有酒驾。是啊，有钱人的生活他哪儿懂啊？啊，是不是、啊、谢师傅？你懂吗？哎呀，老板，你说你是不是调戏我？你没有喝酒，你喊啥子代价？啥子坏习惯嘛？你们这人在金贵哦。晚上还不想开车，下雨也不想开车，长途不想开，你买个车做啥子嘛？看把你弄的啊，是把你累到了吗？做啥子嘛？真是不可理喻。那你把我的车还给我。拿去吧，你以为我一个迈巴赫喜欢在后边拖个车啊？就这么个事情啊。很多网友呢，就比较关心的是代驾师傅这个事情怎么说？因为代驾师傅这这算不算敲诈勒索？我查了一下，要顶敲诈勒索罪呢，可能比较悬。因为敲诈勒索呢，数额比较小的不以犯罪论处， 1 5 0元肯定是属于数额较小。一般要两千元以上才立案，所以呢，这位代驾师傅敲诈勒索肯定不算。但是这个事情呢，虽然靳先生不存在违规违法，经得起查，但是我觉得是不是也给收音机前各位听众朋友做了个提醒？这儿年终岁末了啊，大家出去聚、应酬、团年，各方面都比较多，请代驾啊，最好就在 A P P 上面请啊，不要那种门口出来就近选平台嘛，他至少还有个约束。就在喝了酒之后请代驾开车啊，一定要注意什么呢？每个环节都不违规，因为之前出过事情的，部分不法代驾师傅敲诈勒索。比如说你上车了，搜了目的地，师傅有可能给同伙马上发个目的地坐标，发个车牌号、车型、颜色，然后啊这边那些那些，火速开过去，因为他在开车对吧？他在帮你开车，他可以控制速度，保证同伙先到。然后很多朋友有个习惯。到了小区门口呢，就自己开进去。等你坐上去准备走了，或者是已经起步，那边车子反正管他的，守株待兔给你撞上了。你不管是哪个的责子，你喝了酒你就理亏，你就不敢报警。甚至前两天还发生过这样一个事情：酒托饭托，大家应该听过吧？啊，就有些女孩就骗那些有大门心肠的男士。这种你们应该晓得噻。现在有种新的耍法了，晚上把那些男娃娃约出去，很多男娃娃呢，想到约女娃娃嘛，我还是要把我的车开起，尤其如果车还好点儿的话，哈哈哈，那简直是实力的象征啊，实力的体现，我一定要把车开上。开了，他怂恿你自己开车，然后给他的同伙发消息，让他的同伙开车来跟你撞起，来勒索你。前段时间判了一个，抓了一伙。所以<笑>江湖上这控制的很吓人啊！来哇、哦，你遇到这种事情，下车车王，你酒驾的，你的亏的，那就直接说钱，哪怕是对方撞上你的，他的责任，他的全责，不行，啊，直接说钱，喂，不敢报警。有车主这么遭过，也有代驾师傅因为敲诈勒索被判过。所以呢，各位千万不要掉以轻心，真的要做到万无一失，不能授人以柄。很多朋友现在其实非常好，有了叫代驾的观念了，这很好。但是呢，离万无一失可能多少还是有点距离，要注意完善。反过来呢，我们要说一下靳先生没喝酒喊代驾这个事情。代驾师傅交警都觉得，哎，你没喝酒，你为啥子叫代驾？其实现在这并不奇怪啊。我前段时间我忘了在哪个论坛看到一个帖子，那个帖子在说要不要请司机这个话题，说现在这个年代开什么车。可以请司机，或者说请司机呢比较合适。开到哪个级别的车？有很多朋友觉得可能要开到奔驰 S 嘛、宝马7系嘛、奥迪 A 八嘛这种低级车嘛啊、呃，才请司机嘛，会开 MPV 嘛、丰田阿尔法嘛这种级别的车再请司机。其实以前我都没有认真考虑过这个问题，因为年轻人谁要考虑请司机，对吧？当然我现在也没考虑啊，实力不允许。但是那天我看了帖子，我震撼很大，我发现有些人哈，他这个脑回路。就是他的观念不一样啊！有一个网友他说，他买第一个车是个面包车，他从开面包车开始，他就开始请司机了。你大家觉得很奇葩吧？但人家说的有道理，请个师傅呢，他一个月几千块钱，但是他自己呢，他可以不用开车，可以上车做点事情。哎，如果一天在外面跑的时间多的话，他自己又能覆盖这个成本的话，其实是可以的，腾出来时间搞其他的噻。完了你，你你别人开车。还没有路怒,怒症的影响心情，大城市通勤确实是要影响你的幸福感的，因为太堵了，路上通勤时间太长了，怎么一想求死死。现在我身边很多人，如果不是必须，不会随时都开车出门。大新的玛莎 A 4 5经常停到台里边，坐地铁，坐专车。今天晚上他跟他几个朋友去吃饭，骑共享单车去，死五公里路不开车，骑共的 s 车。城市驾驶越来越没有快感，越来越没有乐趣了，甚至可能还没什么效率了。所以现代人可能真的有一天慢慢的就不那么喜欢开车了。你像我有时候中午要出去吃个饭打一头，中午吃了饭开车回单位本来就该午休了，然后又吃了饭特别困，那个时候你就想，有的时候我跟我同事一起去的话，我都喊，哎，同事能不能开一下？因为我上班早，我瞌睡没睡够，精神不是很好。那个时候，如果真的有个司机，哎，我可以在后排眯一会儿，巴巴实实的。所以呢，在私家车慢慢普及之后，大家会有一种感觉，觉得请司机呢是个很土的行为。呵要么你就大富大贵，真的到了那个 level， 如果你没到了那个 level 的话，大家会觉得你你开个奥迪 S， 你也请个司机。就是现在什么车都可以自己开，下到紧凑级车，上到大型豪华车，自己都可以开。但是确实已经有很多曾经的有车一族，现在他慢慢的不喜欢开车了。我现在还在开车呢，也是因为我请不起师傅，而且我自己上下班的时间和上下班的距离，自己开车效率算是最高的，自己开车对我来说最实用。其实没有喝酒嗨个代驾帮自己开，请个司机帮自己开，也是以实用为出发点的，并不奇怪。有人不喜欢开车子，那不喜欢甚至很讨厌车这个东西，在我们国家的一二线城市，我觉得最终还是会走向工具化，而不是炫耀性的消费。现在城市里边滴滴出租、地铁、公交，在早晚高峰时段都很方便。明天成都三线齐开，五号线、四号线、二十七啊，那跨区域出行的话，高铁也慢慢的四通八达。你比如说成都的朋友，你现在到西安去，我确实想不到任何理由开车去，开车至少八个小时，过路费单边四百，往返就八百多，算上油钱、五角钱一公里，往返一千五百公里就七百五。但开车八个小时开不开路我不晓得啊，这儿就要一千五百多了。这还是非常理想的状态，不堵车，不违章，不算车的磨损，不出事情。一家三口人坐高铁，往返五百二一个人，三个人一千五百多。如果是一米五以下的娃娃，还是儿童票，还不违章。相比之下，还更安全、更快，还可以来回走动，又不操心，又不累。上车睡觉，下车窝尿。你即便说你在西安要用车，好租车嘛，便宜的嘛，一百多块、两百块一天，哪点不安逸嘛？这就是现在大城市用车的新现状，很多人不爱开车了，成本没有那么划算了，所以我们有好几个同事考驾照一直没考过，我觉得他们也挺有先见之明的，他们不是真的实力不行，我觉得他们是意识到了在大城市啊，终有一天要靠公交系统出行的。